0: Добрый день, меня зовут Аркадий Прокудин и вы слушаете новый выпуск подкаста «Открытая безопасность». Все самые интересные и актуальные события мира информационной безопасности и защиты информации из уст экспертов отрасли. Сегодняшняя тема четвертой программы – это ЗПД или защита персональных данных. Честно говоря, в данном вопросе у меня экспертиза небольшая, поэтому я представлю наших экспертов. Это старший аналитик компании IT Кириллов Павел. Здравствуй, Павел. Жизнь. И руководитель проекта по защите информации Дмитрий Дудко. Добрый день. Коллеги, значит, для того, чтобы понять, как защищать правильно персональные данные, предлагаю разобраться в вопросе, что такое персональные данные. А потом кратко перейти к истории, как вообще появлялась данная тематика в мире, как появлялась данная тематика в России.
1: Определение, оно, в общем-то, как и вся отрасль у нас скакала и менялась. Вот. По факту сейчас это э, информация, на основании которой можно прямо или косвенно определить человека. То есть какой-то набор э, сведений о нем, там, э, ФИО, э, паспортные данные, НН. Вот номер телефона является ну и сам по себе номер телефона не является на да, привязке с его там фамилией и какими-то еще Владимир, связи, да? Там, должность да еще что-то ну вот там допустим вот то в
0: данном случае да, да, да. то но есть... это какой-то определенный минимум набор должен быть то есть фамилия имя и номер телефона
1: там <laughs> или как это ну вот, на этом поле уже столько стрел сломано что нет какого-то определенного перечня, вот чтобы вот там, допустим, фио и паспортные данные – это да, а там фио, должности, телефон – нет. Это всегда очень зависимо от каждой конкретной системы. Вот. Но принят такой подход, что обычно а, считается, что как бы, даже обычный человек, вот мы с вами, не сможем по паспортным данным определить, кто этот человек. А паспорт по паспортному номеру. Да? Ну да, а, да. и ну, там, без фотографий, без ничего. Вот. И предполагается, что, допустим, есть у нас в каком-то расположении там эта база. Угу. И как бы, тогда эта информация уже становится такой, что с помощью нее можно определить, кто, ну, кто этот человек. Ну да, вот Павел затронул замечательную
2: тему, если мы говорим как раз об истории с 2006 года, как у нас вот принял закон, да. Вот, я думаю, все помнят, как раз вот в вопросах идентификации субъекта персональных данных и что для этого необходимо. Вот действительно, как Павел правильно стал, было сломано очень много копий, было а, несколько утвержденных регулятором перечней, что в это входит. А, да, то есть если с самого начала в 2006 году, и когда у нас было четверо книжево, у нас было просто позволяющее идентифицировать субъект. И все трактовали это понятие по-разному, да, например, вот, э, когда мы э, согласовывали методические рекомендации канале вот, с развитием да, для всех ЛПУ, там э, регулятор нам подтвердил. Что минимальный необходимый набор – это фио и какой-то еще один идентификатор, например, дата рождения полностью. Uh -huh. да, То есть, э, это же, например, минимальный идентификатор должен быть, например, полностью паспортные данные, да, э, фотография. Ну, то есть, четыре пункта. Да, как минимум 4 4 Четыре вот. минимальным набором. Но, к сожалению, регулятор каждый раз, регулятора у нас их трое, да,
1: а, в частности такого, Еще в каждой в регионе Конечно. Еще свой, у которого есть свое мнение да то есть, Большое раз, поле это, для взяточничества
0: что... да. да? считают, да. да,
2: считают, что если бы у нас с вами Были фамилии Иванов, Петров, Сидоров да, То фамилия не была бы Не позволяла у нас идентифицировать Ну например, Роскомнадзор часто говорит, вот если у вас фамилия Аркадий Прокудин, так. это же редкая фамилия, вот где вы сколько Прокудина узнаете? Мало. Мало, да, значит, тут Аркадий Прокудин без отчества, да, или даже Аркадий Прокудин. Полностью с отчеством позволяет вас индифицировать. Сейчас, вот Павел как правильно сказал формулировку уточнилась, да, то есть позволяющая унифицировать прямо или косвенно, вот, что входит в понятие косвенно, это, наверное, вот все эти базы секретные, которые можно купить или найти на сайловском рынке, да, вот, Но, в воды. принципе, понятно, да,
0: в принципе, стало ясно, что такое персональные данные, давайте историю кратко, вот я тут материальчик покопал, как, может быть, вы какие-то комментарии добавите, значит, как в мире развивалась ситуация? Самому даже стало интересно. Оказывается, еще в 1948 году на Генеральной Ассамблее ООН была принята всеобщая декларация прав человека. И в 12 статью которой были добавлены такие пункты, как «Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в личную семейную жизнь человека, произвольным посягательствам на неприкосновенность жилища, тайны его корреспонденции, чести и репутации». 1948 год, международное право. Потом в 60-х годах началась глобализация и появились э, первые ЭВМ у государства и у крупных корпораций. Они стали обрабатывать большие объемы данных и нужно было э, защищать эти объемы данных. Но в те времена основная угроза вот, с законодательной стороны основная угроза заключалась в том, что возможно появится какая-то страна, которая захватит ЭВМы всех стран и получит доступ ко всем данным, которые они врывают. И вот это была основная, самая большая угроза, потому что у среднего сектора коммерческого не было никаких автоматизированных ЭВМ, они были только у огромных корпораций. Это вот 60-й год за границей. Дальше в 1986 году появляются в законодательстве такие вещи, как защита личных данных в Австрии, в 90 году Норвегия, Финляндия, Дания, Германия. В 92-м Венгрия добавляет в свое законодательство информацию и требования по защите данных. Вот. И дальше законодатели поняли, что решение гражданина не может быть ограничено его согласием или несогласием на автоматизированную обработку. То есть до этого момента прессали от того, что каждый человек может отказаться обрабатывать свои данные в автомати автоматическом режиме. А вот э, в 90-е годы законодатели поняли, что уже нет возможности у владельца в своих персональных отказаться, потому что обработка в неавтоматизированном режиме увеличит многократно стоимость обработки этих данных, и она просто не, он просто выбьется человек из общества. Поэтому в таком состоянии Европа развивалась, то есть там 1948 -го года. В США в 1974 году был принят... Закон о правах личности, The Privacy Act 1974 года. А в 80-м году закон о защите личных данных. И вот США и Европа уже как бы к 80-м, к 90-м годам имели какую-то законодательную базу. И для того, чтобы они взаимодействовали, примерно в 80-х годах началось такое, развитие такой темы, как трансграничная передача данных, для того, чтобы создавать общие рынки потому что как бы, коммерция начинает вылезать в это дело и так далее. И в 1981 году был следующий шаг, был принят Советом Европы Конвенция о защите прав физических лиц в отношении сомнительной обработки персональных данных. После этого в 1990 году Еврокомиссия начинает разработку нового документа Директивы 9546 ЕС о защите физических лиц применительно к обработке персональных данных и свободному передвижению таких данных между всех стран. Основная цель это было создание единых рынков для этой директивы. В 1995 году через пять лет директива была принята государствами членами ЕС и как бы, до 98 -го года до конца должны были все страны ЕС ее реализовать. В таком состоянии жила Европа. Что в России было? Есть какие-то, может быть, я моменты упустил? по Европе вроде <смешно> так, да. Но
2: здесь нужно, конечно, сравнивать Россию с Европой, когда мы пойдем по истории, так, что <смешно> <вам отказали инклепцию. смешно> да. В России,
0: в России моменты защиты как, как, какого-то вообще осмысленного подхода к персональным данным очень долго не рассматривались так, ввиду тоталитарного режима вообще в стране, да, социализма да, и, и так далее. И первые вообще слова про защиту инфоброватой информации в 1968 году появились в приказе министра радиопромышленности о защите, о создании НИЦ-ЛТ и назначении его главной организации по разработке единой системы ЭВМ. То есть в 1968 году, там, через 10 лет, в Европе уже ЭВМ использовались для обработки данных в государствах и в крупных операциях в СССР, создали при указ, базируясь на котором наша промышленность должна была создать EVM вообще, для того, чтобы начинать обрабатывать что-то вообще и дальше в течение нескольких лет Министерство радиопромышленности занималось разработкой советского комплекса которая слилась к скульппулезному копированию мейнфрейма IBM серии S360 Вот просто они копировали каждую детальку и Частично не, те элементы, которые не могли скопировать, просто покупали за границей и устроили ЭВМ из таких компонентов. Естественно, что за, за, зарубежные службы могли контролировать объем поставок, могли закладки туда ставить свои для утечки гостайны, потому что в основном государственные все вещи обрабатывались. Вот, и для того, чтобы блокировать как-то поставки элементной базы со встроенными каналами утечки, в 1973 году была создана государственная техническая комиссия, Гостехкомиссия. И только в 1998 году, в то время как Еврокомиссия давно завершила разработку директивы, СССР развалился и умерла, как бы даже не умерла, но встала отрасль военно-промышленная. А до этого момента Вся защита информации строилась для военно-промышленного комплекса. Развалившись, так как развалилась, военка остановилась, то эту тему вообще никто не стал разрабатывать и раскручивать. И только в 93 году, когда Россия додумала идею вступления в ВТО, этот вопрос появился заново. То есть Нужно соответствовать всем законодательным базам европейской комиссии и нужно для вступления в ВТО как бы у себя подтянуть вопрос с защитой данных, защиты защитой персональных данных. И в 2000 году, когда мы начали прорабатывать этот вопрос уже более существенно, мы в 2001 году только подписали конвенцию, да, мы вступили в конвенцию да. в 2001 году, и после этого началась эпоха рождения у нас персональных данных, идеи их защиты и так далее. Несмотря на то, что Европа уже прошла весь этот этап, <смех> мы уже могли бы просто взять у них... Да, кстати, было абсолютно два, два абсолютно разных подхода к защите персональных данных у США и у Европы. И Россия могла бы взять со стороны США, как бы законодательную базу, могла взять со стороны Европы. Но мы не взяли ни одну, ни другую, а стали делать по-своему. И фактически в 2005 году мы начали свой путь формирования нормативной базы, которая Европу прошла с 60 -го года. Мы сейчас вернулись в Европу в 60 е -го года и потихонечку с 2000-го года начали копать в том же направлении. Вот. И только в 2006 году был подписан известный указ о защите перс данных 152. Только в 2006 году. Он был настолько непонятный, настолько невнятный, что обязанности к его выполнению никто не требовал. И я... требовали,
2: но просто его отложили, да, в начале 2010 -го года, потом один В
0: 2008, по-моему, отложили его первый раз, да. потом отложили в 2010 году его исполнение. В это время какие события происходили? Сначала возложили функцию выполнения требований по защите первых данных на Встек и ФСБ. Скажите, вот вы, ребята, занимаетесь чем-то схожим, Давайте осуществляйте и, и контроль. Стек э, до этого времени занимался защитой ГОСТами, и поэтому все требования у себя формировал по старой школе, да, по старой школе. Поэтому фактически все требования к защите данных, которые диктует СТЭК, они рождаются из требований ГОСТами и так далее.
2: У нас изначально э, разные идеи были обработки профессиональных данных, да, у нас и на Западе. То есть если на Западе это был инструмент права именно, да, то есть и взаимодействия э, государства с гражданами какие-то государственные системы, трансграничная передача, то есть выезда, можно сказать, визовый режим и так далее, то есть социальная направленность, то у нас в стране, и это изначально даже видно по регуляторам, которым мы этим занимаются. это было объектом конфициального делопроизводства. А конфициальное делопроизводство, в том числе защита, например, если так совсем подняться, в у нас всегда было вот особым делопроизводством. Еще закон об информации, автоматизации. Информация идет, да, у нас всего три вида тайны. О, три вида информации. Государственная тайна, открытая информация конфиденциальная. Соответственно, когда зашла речь о э, персональных данных, ее нельзя было засунуть ни в гостайну, ни в открытую. Засунули ее в конфициалку. И все регуляторы, которые у нас защищали конфициалку, они применили просто у вас все свои методы. И сейчас мы видим по эволюции законодательства, что они постепенно меняют, да, происходит открытость стандартов, да, к бизнесу. То есть в первую очередь нужно понимать, что эти законы и эти требования писали для госов. То есть uh -huh. государство само для себя Не для коммерческих структур, да, не для, не для хозяин... частных людей да. Не для
0: защиты персональных данных да, Конкретного они... человека, а да. для государственных организаций А
2: да, для государственных организаций И сейчас все, вся нелюбовь Весь негатив направлен на СПД Основан только на том факте Что люди принимают то, что было Написано для госов Вот, Я думаю, Павел замечательно э, Расскажет подробнее о разнице между 17 и 21 приказом СТЭКа да? вот, Уже начался этот процесс вот. Но вот проблема лишь в том, что сейчас мы защищаем бизнес по требованиям госов. Этот процесс идет, он когда-нибудь рано или поздно завершится, но вот нужно немножко потерпеть, другую говоря. Лет, лет так 50. Да? Да, ну, не 50, уже, смотрите, уже третья
1: редакция уже скоро будет. Да, мы про планируем изменения, попозже поговорим. Тогда да. Вот. Я бы хотел ну, на это немного с другой стороны посмотреть. Ну вот что лежит в основе, то есть вот, законодательств, допустим, европейского российского. Mm -hmm. То есть а, в основе европейского и того же американского лежит такой принцип, что произошла утечка информации, значит оператор за это отвечает. То есть он, по сути, несет ответственность за то, как ты. За нет. ущерб. Да, и за то, какие меры он, соответственно, будет принимать. И в
2: том числе, если обратить внимание, у них практически все средства защиты, например, те же самые DLP направлены на обнаружение утечек, а не предотвращение его, да? И так
1: практически по всем э, направлениям. Угу. А, вот. А у нас изначально такая идея, что... Оператор отвечает не за нарушение, а за выполнение закона. То есть он должен выполнить требования закона. А вот нарушил он, его даже по сути наказать не за что. Ну то есть его можно как бы наказать за то, что он. Не выполнил требования. Но если он их выполнил, утечка
0: было... произошла. Да. И вот есть, как бы никак... был, был, Я... был инцидент,
1: когда мегафон там утекло, там сколько-то тысяч. смс от... а... Да, да, да ну и что наказали их там вообще за что-то другое то есть даже по-моему не за персональные данные там штраф был 40 тысяч да, да коллеги, вопрос, а вот проработка требований была да. коллеги,
0: а вопрос а в случае утечки от ваших или моих персональных данных у кого-нибудь из обработчиков вы можете получить какую-то компенсацию
2: зависит от ущерба да? моральный есть, ущерб не, ну моральный ущерб на самом деле привинительная практика у нас очень не очень хорошая можно нельзя как в Америке получить миллион. Ты можешь заявить миллион долларов, что тебе должны, но скорее всего это будет э, разменный порядок, рублей. Да, рублей. Вот, да. Конечно, э, самое главное, почему все тема защиты персональных данных такая так важна, поскольку с персональными данными можно сделать очень много. Можно взять, например, быстрый кредит, да. Можно оформить э, симку. Можно оформить... Компанию открыть. Компанию Одно открыть очень, можно, да. И вот, э, скорее всего, по фактическому ущербу получить компенсацию можно, но со всеми известными ограничениями. Да, нужно доказать, нужно доказать умысел, доказать факт. Скорее всего, нам нужно беспокоиться о какой-то большей приватности. То есть, например, грубо говоря, все собирают персональные
1: данные, чтобы например, рекламу рассылать. Вот, Да, но ну, я как бы, продолжу то -то мысль. В силу того, что у нас э, государство определяет требования, вот приходит, там, допустим, условно говоря, правительство, стек ФСБ, и говорит, вы выдвигаете требования, которые необходимо выполнить операторам, и чтобы у них ничего не украли. И понятное дело, что они не скажут, ну ладно, ребята, делайте, что хотите. Но и... чтобы у вас ничего не украли. Да, вот. А, потому что, по сути, а, тогда уже придут к ним и скажут, ну что за фигню вы сделали, Давайте как бы, ну и поэтому они загибают такие условия, что когда ну там уже как бы дышать то особо не получается, не то чтобы нормально обрабатывать. Ну и, кстати вопрос спорта, на самом деле по опыту,
2: сколько вот мы помогали в проверки, проверок проверках нет проблемы сделать систему защиты ну, практически там в 90% случаев да, требования выполнимы. Большая часть вот этих вот судов, административных подписаний, штрафов и так далее, получается из-за чего? Из-за того, что не выставлен процесс защиты. Например, Оператор приглашает интегратора, он ему проводит правильное категорирование, разрабатывает проект, делает ОРД, внедряет систему защиты, может быть даже проводит его аттестацию, но потом оператор считает, что за него все выполнил лицензиат, все, больше ничего не нужно, он защищен от всего на свете, и перестает, например, вести журналы учета. Да, обращение в субъектом. меняет систему. Да. да, меняет систему, еще что-нибудь. Угу. И Наполняет да, и... ее другими данными. Да. И угу. вот, <свят> вот именно <свят> вот это поддержание процесса и влечет 90% штраф Проблем. Да. да. <свят> так что просто нужно выстраивать процессы. Я видел много ситуаций, когда требования в да, каким-то образом заменялись на другие требования. Да? Ну вот, например, по использованию системы Угу. Да, вот если раньше это было сам на самом начале совсем обязательно, потом ситуация подвисла, а сейчас ценные средства необходимо использовать для ГОСов, да, да. впрямую сказано, вот, то.. Коллеги, а
0: вопрос такой, какая сейчас, какие сейчас штрафы и наказания за невыполнение требований? Имеет ли смысл сейчас компаниям выполнять требования защиты граждан? А раньше, насколько я понимаю, вообще смысла не имело, потому что там какие-то смешные. Ну, вопрос
1: риска, опять-таки. До этого мы говорили про требования, но когда, там, я думаю, руководители организации принимают решение о том, выполнять или не выполнять какие-то требования, я думаю, он отталкивается от каких-то уже ситуаций в стране. Там есть, ну, в общем, известный факт, что есть. Ряд крупных компаний, которые просто сказали, что, в общем-то, мы требования эти, придет к нам кто-то, мы уже будем разговаривать на месте, а так, как бы, захламлять свою систему мы не будем. Ну, в смысле, они будут э Ну, у них просто штрафы и... есть так? очень влиятельные друзья, которые Ну, просто... это незаконно, да, это... Ну, ну, это... Пусть... ну, то есть, они говорят, что нам все равно. Ну да, это российские реалии, то есть вот так, вот мы сделаем так и попробуйте нам сказать что-то другое. Вот. Ну, конечно, по факту в большинстве случаев компания выполняет требования, угу. вот. А и... какие штрафы, какие санкции сейчас? Ну вот есть компании? там э, За продакт в административных правонарушениях, там 13.11, самое известное а где за нарушением там 5-10 тысяч. Ну, то есть, Вообще стоит. смысла не имеет вкладывать по 2-3 миллиона рублей Но, в проект. Да, тут такие как бы интересные вещи я слышал, что, допустим, если гендиректор иностранец, то за два, допустим, правонарушения административно его депортируют из страны. Mm. Вот, такой интересный случай был у мегафона. Опять реклама миллионов. Ну, а если
0: человек русский, Иван Иванович Иванов, у него в компании... Первый раз ему
1: выписат предписание. Он, ну, дадут, не дадут время на устранение. Сам, да, следующий раз ему дадут уже за невыполнение предписания. Это уже совсем другая статья. Какой объем Ну да. Это как бы тоже ну, да есть, Мо может да. быть немного. Да. А в следующий раз, по-моему, там уже можно загнуть. Я думаю, прокуратура может сделать многость. Как получается? Сам рускомнадзор, он не может там, допустим, приостановить деятельность компании. Он может об этом ходатайствовать, то есть, допустим, он может обратиться в прокуратуру или, вот как там говорят, в ФСБ, и они уже спокойно могут эту контору прикрыть. И... прикрыть приостановить. Приостановить ну, не прикрыть, а приостановить деньги. Ну, да да. да, 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 вот. Ну, конечно, таких случаев немного. Но они есть, но в общем Но они есть, есть. да. Вот. То
0: есть, фактически, у каждого владельца персональных данных, оператора, три этапа. Первый приход проверяющего органа и предписание без штрафа да? нет штраф
1: 5000 рублей случае, штраф 5 тысяч
0: рублей предписание и срок там два месяца идет.
1: ну по-моему они очень маленькие срок ну там месяц по-моему да. а если компания большая то ну, за месяц мало, мало же да? вот. а второй,
0: второй этап это когда приходит проверка во второй раз и уже наказывать за невыполнение предписания
1: выписывать новое предписание. Ну да, я бы просто не сказал, что прям вот такая последовательность. Если сильно насолят, я думаю, в первый раз могут уже там вкататься по полной. То есть это не
0: обязательное последовательность. опять-таки, да, все на отпуск взяткам
1: и личного ну, тоже. да, все очень сильно зависит от конкретной ситуации. То есть если это какой-то... Условно говоря, заказ, то я думаю, там никто не будет откладывать долгие ящики. То есть,
0: по-первых, проверки сразу. могут впресыть деятельность компании Чисто теоретически.
1: Чисто теоретически. Ну, такое возможно, да. Но mm. по факту, конечно, есть, такое очень редко. Такой
0: рычаг качественный управляющий Они могут очень да, хорошо но... запугать Так.
1: Получается. Ну да, очень. С другой стороны,
2: Все, Все почему-то забывают о другой стороне. Защиты персональных данных. Что такое ФЗ-152? Почему-то все забывают, что это федеральный закон. А, например, на последнем инфосеке была замечательная дискуссия, когда некоторые уважаемые эксперты сказали, что они не любят персональные данные и высказали даже такое мнение, что репутации, например, в России не существует, она никому не нужна. Хотя на самом деле по факту это не так. Все почему-то забывают о классических рисках информационной безопасности, то есть операционных рисках с переводом в репутационные. Представьте, чтобы бы мы не взяли более-менее крупную компанию, которая работает с физическими лицами. Представляете, какое количество э, городских сумасшедших в масштабах всей страны могут являться клиентами любой компании, которые да. начинают писать запросы. А у нас, между прочим, э, любой запрос субъекта персональных данных, на который не получен ответ, может являться основанием для внеплановой проверки. То есть, если он написал Бабушка, а, вот это да, Бабушка написала в течение 30 дней, не получила ответа. Да, пришла, пришла, спросила, где мой ответ ей сказали, да вообще персонально данный не защищал. Как пенсионный фонд <свят> мой обрабатывает персональный данный? И думаете, она не напишет в Роскомнадзор, она напишет. И вы представляете, ответственность в нашей стране за все выполнение федерального, закон, федерального законодательства лишит на На генеральном директоре. Вы думаете, какому-то генеральному директору нужен вот этот есть, извините меня, болезнь на пятую точку? Да нет, конечно. Он заплатит миллион-два рублей на консалтинг и забудет про эту проблему вообще. Он Просто не ее.
0: Некоторые, закач... некоторые из компаний эту проблему не видят. Ну, да, да он,
1: кстати, вот кстати Проблема, наверное,
2: откроется, наверное, в том, что, например, если говорить о выполнении федерального законодательства, вообще у нас многие не исполняют требования пожарной безопасности. Хотя там, да. если случится пожар, то директор не просто какой-то штраф, он сядет. Ну, то есть у нас
0: да, русские овось по-прежнему да.
1: действуют. То есть э... не ну, совсем. Я вот как раз да. был на этом на Russia, и там как раз.. Э... Ну, был круглый стол и такие крупные безопасники, там был товарищ из банка, из сотового оператора, из белки компании. Значит, они как раз расставляли, какие приоритеты вот у топ-менеджеров. И, как правило, основные это вот лицензия, чтобы не закрыть. Ну, то есть вот если это лицензируемый вид деятельности, то вот лицензия, которая определяет, что компания ему как бы приостанавливает свои деятельность. А кстати, практически любой крупный бизнес что не возьми лиценсированной деятельность. Да, потом база клиентов. но ну, это как бы тоже уже от отрасли зависит. Вот, допустим, для страховщиков это прям вообще увели базу, все, можно сразу закрывать. Да, И уже на третьем плане, там может быть проскакивает вот как раз защита персональных данных. Просто у нас и так много там, различных законов, которые надо выполнять и всегда есть какие-то способы, как можно тот или иной вопрос решить. И поэтому на персональные данные смотрят не в первую очередь. Разумеется, потому что есть же бизнес. Да, да, то есть это как бы такая вещь, это бэк-офис, в котором вот там сидят бухгалтера и отдел кадров. Деньги не приносит. Нет, деньги вообще не приносят. Не, ну Но... а вот
2: ты же только что сказал, что, например, вот базы клиентов это вот и деньги. То есть если
1: там не, летать, не у каждого сюда,
0: заказчика да. от этого зависит бизнес. Ну, Поэтому... Но... да, да,
1: ну как бы я согласен, что база клиентов это ключевой актив компании. Вот и я думаю вот как раз и вот они защищают очень хорошо. Вот. Хорошо, коллеги, есть ли у вас
0: понимание как выглядит мировая практика по защите персональных данных за границей мы сказали что там все отталкивается от того что вот как павел сказал защищайте как хотите если будет
1: утечка будем разбираться правильно? ну я думаю все таки какой-то ну вот как обычно бывает всегда есть какой-то базовый уровень требований вот который все-таки надо как-то выполнить там ну условно говоря в россии это подать уведомления там организовать процессы внутренние. Наверняка вот что-то такое минимальное должно быть, и дальше уже есть там модель по Ну это уже надо смотреть документы. Да. Ну, наверняка какие-то базовые моменты есть. Дальше уже идет там какой-нибудь риск-ассессмент, то есть когда компания в соответствии с рисками достраивает какую-то защиту. У нас просто сразу вот такой вот бортик требований и там кто-то, если захочет, может что-то увеличить, но, как правило, дальше никто не идет. Ну, на самом деле, написаны необходимые меры, выполнив эти
2: необходимые меры, подразумевает, что их будет в большинстве случаев достаточно, чтобы не утечки. Mm -hmm. Чем больше мер у нас написано, у нас сейчас вот э, в ДБО сейчас уйдут, да, если принадлежим банкам, вот, все больше и больше сфер, там, облака, все, вот, мы над этим работаем. Чем больше требований мы пропишем, явных требований, более-менее, как можно исправить, тем больше. А на западе, конечно, они идут э, от того, что мы тебе примерно напишем, на что тебе нужно обратить внимание, а ты уже сам выбирай свою миру достаточности. И если у тебя произойдет утечка, мы тебя э, будем э, проверять, насколько же ты выбрал эти миры достаточно. А какие санкции заканчиваются? Ну, ну вот, допустим, тот же утечка,
1: да, от оборота может Емельянников писал недавно статью, там, вот, какая-то альфа вот. Значит в штатах то есть там произошла утечка, компания отстегнула там несколько миллионов долларов вот в россии там тоже перевозчик там за пять лет в общем у них все перевозки все это скрылось наказание 40 тысяч, 40 тысяч рублей Нет, я просто я не к тому говорю я говорю что тут по сути отличается философия у нас постоянно идет централизация то есть Государство за всех все решает. Правильно. А у них все-таки они делегируют э, обязанности на самих на операторов. На да. То есть, чтобы они тоже несли ответственность. А у нас, по сути, за все несет ответственность государство. А, вы, а если посмотреть да. на проблему немножко, не то, что вот мы все
2: с разных сторон, а вот немножко снизу, Смотрите, чем более общие требования накладывает государство, тем более компетентными органами оно должно обладать, тем больше должен быть его штат. Представляете, сколько утечек происходит? Ну, наверное, тысячи. Наверное, из этих тысяч, наверное, сотни доходят до широкой общественности и все эти сотни утечек требуют высококвалифицированных государственных специалистов, которые будут определять достаточность, как они будут это делать. Это нужно практически такие высококвалифицированные только государственные делать, которые будут заниматься только расследованием инцидентов. Mm -hmm. Понятно, что возможно, я не знаю, я не телепат и не сканировал людей, которые принимали наше законодательство. Может, но понятно, вполне... да, но вполне возможно, да, что один из мотивов был в том, что а проверить по фактически э, формально прописанным требованиям гораздо проще. А, например, еще в 2010, проще да, в 2010 году а, да, в Афстеке и Роскомнадзоре эта проблема занималась у совокупности до 30 человек. Кстати, 30 человек на всю страну. <св> да, даже если взять с территориальными органами, а, вот, вы можете увидеть это по динамике прохождения проверок. Да? В начале их было. 152, да, и потом пошло там 572, ты уже за тысячу, и сейчас, наверное, уже к 2-3 тысячам на да, всю страну у нас количество операторов на 35 миллионов переваливает. Такими темпами они там к 2100 году проверят только тех, кто зарегистрировался в 2006 году, да, как вот основание на проходение проверки у нас есть, да, регистрация юрлица. Этот момент тоже нужно учитывать и понимать. У нас есть свои реалии.
0: Коллеги, а что насчет опыта прохождения проекта Роскомнадзора. Можете рассказать, как обычно проходит проверка и на что нужно обратить внимание компании, которые проверяют?
1: Ну, да, У нас тут тоже а, сложилась такая ситуация, что есть а, федеральная округа, в каждом федеральном округе есть свое управление Роскомнадзором. А, вот, и у каждого Вообще есть э, общий административный регламент, в соответствии с которым они проводят эти проверки. Он доступен? Да, он на сайте Роскомнадзора есть. И при этом еще есть типовые регламенты у каждого федерального округа. И, соответственно, Роскомнадзор там готовит план проверок на год, отправляет его в прокуратуру, и прокуратура его утверждает. То есть можно зайти на сайт Роскомнадзора
0: и посмотреть, попала ли ваша компания да, в список да, проверяемых. Да. Но туда можно попасть и внеурочно. Да,
1: есть, а есть не плановые проверки. Вот есть закон, там как раз описан порядок вот, прохождения плановых и неплановых проверок И оснований а, Ну да.
0: Так как проходит проверка? И вот за как дня. себя должен вести проверка? Компания, в которую пришел подключали, так Роскомнадзор говорит, здравствуйте, да. Да.
1: А вот если это плановая проверка, то за три дня там заказным письмом отправляют с уведомлением, а в адрес оператора отправляется письмо о том, что вот там только то человека будет там, могут быть там приглашенные какие-то. Такого-то числа? Да. Ну, число уже в плане проверки есть. То, то есть в это число можно закрыть компанию
0: на день? Нет, и завтра нет. они не придут? К сожалению, не на день. Нельзя?
1: Не на один день, да. Там у них в принципе максимально это 20 рабочих дней. Но они при определенных ситуациях могут этот срок увеличить. Ну, там, по-моему, больше 40. То есть не спрячешься? Нельзя просто закрыть двери,
0: сидеть тихо и не
2: пускать никого. Поэтому да, не никого расскажем Архании, пока вы не обратитесь к нам за помощью при прохождении
1: проверок. А, Хорошо. Да, вот. А, и, соответственно, приходят, их надо ждать с чаем, с плюшками. Удовлетворять. Да, вот. Должна быть папка документов. Ну, они, соответственно... А примеряют. что за документы нужно? А, документы. Ну, перечень. Что им показывать, а что нет? Лучше... Такие какие-то... То, что скрыть нельзя, лучше показать. Вот. То, что как бы, это действительно определенные бизнес-процессы, которые компания выполняет каждый день, их проще описать и показать, что да, вот у нас так мы делаем. То есть должно быть, как правило, в ну, 90% случаев это уведомление, которое уже отправлено в русском В уведомлении там указано что компания делает, и будут, соответственно, проверяться, что вот действительно она выполняет то, что она написала. Ну и как бы еще раз, представители Роскомнадзора, это скорее юристы, чем технические специалисты, и они будут проверять бумаги. То есть вот все, что написано, что должно соответствовать тому, что существует на практике. Что. Означены и за организацию обработки, что определенные места хранения, там, допустим, бумажных носителей, если речь идет о неавтоматизированной обработке. Есть положение, в котором описано, как это все проводится, что сотрудники ознакомлены и расписали, что вот да, мы прочитали все это, мы все знаем и мы выполняем в соответствии с этими положениями. Будут ли они смотреть оборудование? Имеет ли оно сертификат? Будут ли смотреть лицензионный Windows? Они могут это делать с привлечением либо экспертов, либо с привлечением уполномоченных органов. Это, считай, а, Роскомнадзор может посмотреть э,
2: техническую составляющую в плане ее легальности. То есть, например, Windows э, легально куплен, что, например, система... В рамках без... этой проверки? В Ром... рамках проверки
1: по
0: лицензионному... Нет,
2: нет. Логика такая. Да, если следовать обратно, вы обрабатываете персональные данные, например, в 1С. 1С у вас функционирует как система да, на базе, например, платформы Windows, да, таких-то компьютеров. И, соответственно, если вот так вот мы дошли до начала, да, и с ней работают люди, которые работают с персональными данными, и, возвращаясь обратно, знают ли люди, как работать с персональными данными, на чем они работают, собственно говоря, купили мы Windows ввели мы систему в эксплуатацию половина систем у нас э, фактически эксплуатируется без соответствующих бумаг фактически без проекта, без акта Uh -huh. да, просто взяли, поставили и все остальное забыли и соответственно как у нас э, описан процесс обработки персональных данных, да, то есть от людей к процессу, от процесса к людям. Вот так, вот, разбирая все вот эти цепочки, они находят, собственно говоря, или не находят, соответствие не несоответствия. Uh -huh. Конечно, Роскомнадзор, наверное, вас не накажет за то, что вы используете нелицензионный миндус, да, но а будет большой вопрос, как вы ввели систему в эксплуатацию, если, если у вас это да, да,
1: невыполняют трени по лицензионной частоте? То есть получается, они бумажные, да, вот любую они могут. Ну а техническую, то есть уже там какие-то настройки или что-то такое, это уже. Как бы, ну фактически,
0: если у вас лежат документы, лежат проекты по защите персональных данных, котором сказано, что у вас используется лицензионная российская криптография для защиты канала связи, например, да? Роскомнадзор удовлетворится тем, что написано? Или он пойдет посмотреть, как у вас реально это сделано?
1: Нет, Защищает нет. Он, ли канал действительно он, эти колонки? Он, он не обладает такой компетенцией, чтобы смотреть... Вот Правами, да. Ну, да. Правами. Ну, То есть можно их
0: не пустить?
2: Нет, не пустить их нельзя. Смотреть, оборудовать. Павел правильно сказал, что они даже, скорее всего, не, не, не только юристы, они формалисты очень большие. Да, например, в нашей практике были случаи, когда уведомление о проверке не было правильным образом доставлено, да, но приходилось и на ресепшн, да, типа там для генерального директора, то есть не подроспись. И когда проходила проверка и составлялся акт, мы в конце писали, ребята, у вас основания для проверки не было, вы в правильном порядке не уведомили генерального директора, главного ответственного лица да, об этом. И, собственно говоря... Нарушение было, по итогам, не нашли, разумеется, хоть они какие-то мелкие шероховатости и были. То есть, чисто, формально, Шероховато. по всем пунктам, да, необходимо У -у -у. На, на каждый пункт ФЗ и административного регламента заставить бумажку. Сейчас административный регламент не то, что, что было в 2009 году, когда там были, например, описаны конкретные документы, которые проверяются. Да, вот сейчас там, вот так по процессам. То есть если у вас есть требования до да, обработки согласий субъектов профессиональных данных? Вы должны показать весь процесс. Вот они собственно бумаги. Угу. Да. если вас спросят, как вы защищаете, вы показываете ему документы и показываете документ, что вы эти средства защиты купили и установили. То есть вам пить угу. даже недостаточно. Дмитрий, вопрос
0: в этом письме удов... уведомления Роскомнадзор укажет, что он придет с ФСБ? Да
1: он должен он должен сказать. То есть всех
2: кто придет. Всех, всех, кто придет. Кто, да. Первый раз, когда к вам приходит, вы просто проверяете, кто к вам пришел по документам. По документам, да. То есть, если там оказываются люди, например, взяли в последний момент пригласили кредитованного эксперта, да, со стороны посмотреть, а его нету в приказе. да, а вы В приказе его... прям фамилии. Да, прям фамилия. То есть, вы этого эксперта можете не пускать. Лучше, конечно, его упустить, да, понятно, что там через На день, начальник отдела Сотрудник, который к вас пришли проверять, он подпишет дополнение к приказу. Как то можно, да, это обойти. Но лучше его пустить и зафиксировать, не знаю, там, через систему СКУД, через выпуск пропусков, да, что этот человек пришел раньше, чем нужно, проверял раньше, чем нужно, и потом это у вас будет дополнительным плюсом при разговоре о возможных найденных нарушениях. Да? Ну, то есть вы скажете, что
0: у нас тоже есть козырь в рукове, да, вы вот не уведомили, да. давайте как-то сходиться. Да, сюда... а это дальше убрать. идет
2: обычное нормальное человеческое общение, когда люди говорят, uh -huh. что у вас такие то как вот с перелисты переписки, да, mm -hmm. можно найти, что человек, например, ворует и пишет об этом, да, но только не нарушая э, тайны личной переписки. Понятно.
0: Ну, так... Коллеги, а насколько грамотнее стали проверяющие органы за последние несколько лет? Выросла ли компетенция у них? Компетенция, Вы...
1: безусловно, выросла. Компетенция. Да, Они постоянно проводят проверки, да. тоже набивают свои шишки набивают опыт. То есть люди там сейчас работают уже грамотные. 5. Ну уже сколько? 7 лет. Наверное uh -huh. уже. Ну проверка все 5. Ну да, но я к тому, что… Но тогда меня... работало 30 человек.
0: То есть сейчас работает там сколько человек в среднем? Ну сейчас я не знаю. Ну тысяча, ну. да? Ну, ну, тут ну это тысяча. Нет, когда так опыт так... появлялся значит, вообще? Ну
1: год назад, ну два года назад. То есть, наверное,
0: еще не такие
1: матерые… Нет, но ну всегда, всегда бывают казусы. И там вот, тоже Волков рассказывал, что он присутствовал на ну, проверке Роскомнадзора. Вот, и когда запросили сертификаты в стек на документы, он им предоставил... Ну, у нас же как там все написано, что... Запросили просил все на сейчас? Нет. А. Ну, то есть, что
2: средства защиты должны да. пройти, да, проверку, установленную по закону порядка. Да, и, проверки,
1: ну, и как бы нигде не сказано, что это сертификация, вот, и он предоставил им там, э, в общем, документ, который они сами сделали, э, декларация соответствует, словно, как-то так она там называлась. Они долго думали, думали, но в итоге согласились. Не смогли да, найти основания да, отказа. Да. То есть все-таки еще
0: не до конца у нас продумана эта база,
1: да? Ну да, в общем, есть растыковки, есть всякие, поэтому, в общем и появляются все новые и новые изменения в законе. И да, и то есть,
2: да, вот то есть очень особенно в регионах распространена практика добавления в качестве основания каких-нибудь закрытых руководящих документов, о, которые никто никогда не видел до mm -hmm. СПшно.
0: Насколько я понимаю, у нас последние изменения в 152-м ФЗ были когда? В 12-м? В 11-м, да?
1: Там как, там еще, еще мелкие изменения вносились, но они касаются госуслуг. Что там, mm -hmm. допустим, согласен, не Павел, а
0: сейчас планируются ли какие-то изменения в ближайшее время?
1: Да, планируется. Ничего не скажешь? Ну, конечно.
2: Ну, да, это у нас, как все любят, обсуждать проекты, да, Обсуждают, обсуждают, ну, да, руки там, ломают, а да, да. все остальное переворачиваются на голову.
1: Когда уже выпускать, все думают, так вообще Все, принято.
0: Ну, понятно. Ладно. Спасибо большое, коллеги. Я думаю, было очень интересно. Вопрос по защите перс данных мы постарались максимально открыть. Наших постоянных слушателей приглашаю в группу LinkedIn, в сервисе LinkedIn открытая группа «Открытая безопасность». Там регистрация свободна для обсуждения новых тем, для э, предложения своих идей, которые мы можем обсудить либо с вами, либо с экспертами различных организаций. Да? Спасибо да, большое, да, коллеги, да. что у вас было время да, ответить да. на такие вопросы. Надеюсь, что мы не последний раз с вами встречаемся. Да,
1: спасибо за приглашение. Спасибо. До